0: Der Grundgedanke unserer Demokratie ist, dass jeder Bürger gleiche Rechte, gleiche Pflichten und gleichen Wert hat. Das ist die Idee. Der natürlich die Bundesregierung auch äh, anhängt, dieser Idee. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen,
1: zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz mit Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprechern und Sprechern der Ministerien. Es gibt eine Ankündigung vom Auswärtigen Amt. Herr Schäfer, bitte.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
3: Und jetzt geht's weiter. Danke, Herr Mainz. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich würde gerne Ihnen Folgendes sagen. Die Bundesregierung begrüßt, dass sich die libanesischen Parteien gestern am 18. Dezember auf ein neues Kabinett unter der Führung des neuen Premierministers Saad Hariri geeinigt haben. Nach den Präsidentschaftswahlen am 31. Oktober, die ja nach vielen Anläufen dann endgültig erfolgreich durchgeführt werden konnten, ist diese äh, zügige Regierungsbildung ein neuerliches, ermutigendes äh, Signal sowohl an die eigene, an die libanesische Bevölkerung wie an die internationalen Partner des Libanon. Wir sind zuversichtlich, dass die staatlichen Institutionen in Beirut nun rasch und vollumfänglich ihre Arbeit aufnehmen können und das Land äh, seinen Weg der politischen Einigkeit weitergehen wird große Herausforderungen stehen vor der neuen libanesischen Regierung. Die größte ist seit längerem schon, das Land stabil zu halten in einer Region, die wahrlich in Unordnung geraten ist und ein friedliches Zusammenleben der Menschen verschiedener Religionen und Kulturen möglich zu machen. Wir werden den Libanon auf seinem Weg der Stabilität weiterhin sehr aktiv begleiten, unter anderem mit wirklich umfangreicher Unterstützung für die Hunderttausenden äh, an syrischen Flüchtlingen im Libanon. Unser Beitrag für den Libanon, für diesen Zweck allein, beträgt seit 2012 äh, knapp 700 Millionen Euro. Und wir wünschen der neuen libanesischen Regierung viel Glück und eine glückliche Hand bei ihren großen Aufgaben. Vielen Dank. Eine
1: Frage von Herrn Jung dazu. Herr Sabret, hat die Kanzlerin Herrn Hariri schon gratuliert?
0: Nein, das ist noch nicht geschehen und wenn es äh, geschieht, würde ich Sie dann auch informieren. Wann ist das geplant? Sie werden informiert, wenn ich über Glückwünsche oder äh, sonstige Mitteilungen der Kanzlerin zu berichten habe.
2: Hat Herr Steinmeier irgendwas
3: mitgeteilt? Also ähm, Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, Herr Jung. Herr Steinmeier war Anfang Dezember für zwei Tage im Libanon und hat mit allen ähm, Vertretern der äh, libanesischen Staatsführung, auch dem damals designierten Ministerpräsident Hariri sehr intensiv gesprochen, mit dem Parlamentspräsidenten, mit dem Staatspräsidenten, mit dem Außenminister, auch Vertretern der Zivilgesellschaft und äh, anderer äh, Politiker wie dem damals noch amtierenden Ministerpräsidenten. Ähm, deshalb äh, hatten wir ein ganz gutes Bild über das, was da kommen wurde und hatten uns darauf eingestellt, dass die Regierungsbildung bald gelingen könnte. Ob jetzt hier und heute ein Glückwunschtelegramm, ich weiß nicht, vielleicht an den libanesischen Außenminister schon rausgegangen ist oder nicht, weiß ich nicht zu sagen. Ich glaube, Herr Jung, da kommt es aber auch jetzt wirklich auf eine Stunde nicht an.
1: Dann kommen wir zu anderen Themen. Herr Kreuzfeld, bitte.
3: Wo sitzen Sie?
4: Da?
1: Nein, da vorne.
4: Jetzt. Ich habe eine Frage ans Verkehrsministerium und zwar hat ja gestern das Bundesumweltministerium einen neuen Entwurf für eine Verordnung bekannt gemacht, die es den Kommunen ermöglichen würde, Dieselfahrzeuge oder andere Fahrzeuge mit hohem äh, Stickoxidausstoß tage- oder streckenweise auszuschließen. Mich würde interessieren, was das dafür ja mit- oder hauptzuständige Verkehrsministerium von dieser Initiative hält.
5: Also ich habe diese äh dieses Thema an dieser Stelle äh, selber schon mehrfach ähm, kommentiert. Der Minister hat sich dazu äh, an verschiedensten Stellen geäußert. Ich glaube, unsere Position ist hin hinlänglich bekannt. Ähm, schon heute, das ist die aktuelle Rechtslage, ähm, haben die Städte die Möglichkeiten, unter gegebenen Voraussetzungen Fahrverbote für ähm, Fahrzeuge zu erlassen. Ähm, neue Möglichkeiten, um Einfahrverbote in Städte zu erlassen, halten wir nicht für zielführend und für den falschen politischen Ansatz. Und wir setzen stattdessen auf die Förderung der E-Mobilität, gerade im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs, haben da verschiedene Förderprogramme. Unter anderem unterstützen wir die technologieoffene Forschung und Entwicklung 30 Millionen Euro jährlich, für Projekte von Städten, Gemeinden und Landkreisen und anderen kommunalen Akteuren zum Aufbau von Elektromobilität vor Ort. Da geht es beispielsweise um die Beschaffung von Elektrogelenkbussen ähm, oder aber auch die Möglichkeiten von äh, Einrichtung von ähm, Carsharing-Services äh, mit E-Autos und ähm, auch einen elektrotaxi aktionsplan bis hin zu E-Mobilitätskonzepten für ganze Landkreise. Frage? Nachfrage dazu an Herrn Haufe. Herr Haufe, wenn es diese Möglichkeiten alle schon gibt für
4: Fahrverbote, warum fordert Ihr Ministerium dann so eine vollkommen unsinnige neue Verordnung? Ja, uns haben mehrere Kommunen aufgefordert und auch die
6: Bundesländer dies zu tun. Herr Hiller hat zu Recht auf die Verbotssituation oder die Möglichkeiten, Verbote auszusprechen, hingewiesen. Ähm, Scheinbar gibt es bei den Kommunen da unterschiedliche Auffassungen, wie sie diese Verbote einsetzen können. Äh, möglicherweise sind die ihnen ähm, vielleicht zu so umständlich, zu so kompliziert. Und ähm, wir haben die Aufforderung bekommen, die Partikelverordnung so zu ändern, dass Autos, die einen hohen Stickoxidausstoß haben, entsprechend einfacher aus bestimmten Regionen, die sehr hohe Stickoxidwerte aufweisen, ähm, herausgenommen werden können. Und ähm, diese Praxis ist sicherlich auch deswegen für Kommunen interessant, weil, wie Sie das auch von den Umweltzonen wissen, dass ja mit einem Set an Ausnahmeregelungen verbunden ist. Ähm, in den Medien stand ja auch immer wieder, wir würden jetzt hier Anwohner, Lieferfahrzeuge, Handwerker ähm, damit ausschließen, Fahrverbote für diese verhängen. Genau das ist nicht der Fall, denn die Verordnung, so wie sie jetzt schon ist, sieht ja genau für diesen Wirtschaftsverkehr, für den täglichen Wirtschaftsverkehr, für alle Menschen, die eben auch angewiesen sind auf ihr Fahrzeuge, ähm, Ausnahmen vor, um eben keine Mobilitätseinschränkung vorzunehmen. Und sie ist letztlich eine Verordnung, die dazu dient, sehr gezielt Fahrzeuge, die sehr hohe Emissionen aufweisen, ähm, aus bestimmten Gebieten eben in bestimmte Gebiete eben nicht einfahren zu lassen. Das ist die eine Situation. Und ich möchte noch mal ganz kurz an der Stelle auf die Problematik hinweisen. Sie haben ja gesagt, wir, wir schlagen hier was Unsinniges vor. Das hat Ihr Kollege. Nagelig. Das habe ich jetzt von Herrn Nein. überhaupt gar nicht so entnommen, dass er, irgendwas, dass er dieses Wort benutzt hat. Und ich sehe das auch nicht so, dass unser, unser Gespräch da in so einer Art und Weise verläuft, sondern durchaus konstruktiv ist. Ich möchte nochmal die Dimension des Problems darlegen. Ein Problem, was nicht kleiner, sondern eher zunehmend größer wird. Wir haben seit 2010 Grenzwertüberschreitungen beim Stickoxid Dauerhaft, 80 Städte, mindestens 80 Städte sind betroffen, teilweise über 80 Städte. Die Hälfte aller Messstationen an Verkehrsnahen, ähm, in, Verkehrs-, in Bereichen mit sehr viel Verkehr, äh, weisen diese ähm, Grenzwerte, äh, weisen Grenzwertüberschreitungen auf. Wir stehen vor einer entscheidenden Fa Phase des Vertragsverletzungsverfahrens, weil eben dieser Zustand schon so lange andauert. Und die Realemissionen von Stickoxiden gehen einfach nicht zurück. Wir haben etwa 400.000 Menschen in Deutschland, die dauerhaft von solchen hohen Belastungen ähm, betroffen sind. Und wir haben es mit einem deutlich klar gesundheitsschädlichen Stoff zu tun. Das ist eine Frage des öffentlichen Gesundheitsschutzes, die wir hier klären. Und dementsprechend ist es unsere Aufgabe, hier Vorschläge zu unterbreiten, bei diesem jetzt schon jahrelang andauernden Problem voranzukommen. Das vielleicht nochmal als wichtigen Punkt, um worüber wir eigentlich hier reden. Frau Kollegin,
1: war das auch dazu? Ja, Eine andere. Dann ist Herr Steiner dran.
7: Ja, Herr Haufe, Sie hatten gerade gesagt, Sie seien aufgefordert worden. Da würde ich einfach der Klarheit halber gerne nochmal wissen, von wem sind Sie aufgefordert worden, dort etwas zu ändern? Und Herr Hille, das klang ja gerade recht überzeugend, dieses Plädoyer dafür, dort etwas zu ändern. Überzeugt Sie das auch?
6: Ich fange, sie an, Herr ja, ich fange an. Äh, die Umweltministerkonferenz hat es in diesem Jahr, hatte in diesem Jahr beschlossen, äh, einstimmig beschlossen, ähm, dass diese Partikelverordnung, äh, ähm, diese Plakettenverordnung, so ist es richtig, die Plakettenverordnung ähm, verbessert werden soll und erweitert werden soll, so wie ich es auch äh, dargelegt habe. Und ähm, äh, Sie dieser Nachdruck ist auch nach wie vor da. Ähm, mehrere Länder fordern uns dazu auch regelmäßig auf. Es tun auch Städte, große Städte.
5: Ich habe unsere Position zu dem Thema ja gerade dargelegt. Ähm, ich fand die, äh, offen gesagt, auch ganz überzeugend. Ähm, darf noch auf zwei Dinge hinweisen. Ähm, Herr Haufe verweist auf die Umweltministerkonferenz. Ähm, ich verweise auf die Verkehrsministerkonferenz, ähm, die ähm, deutlich deutlich, ähm, wir haben über das Thema blaue Plakette und Einfahrverbote bei ihrer letzten Verkehrsministerkonferenz äh, diskutiert, haben sich deutlich gegen die blaue Plakette und solche Einfahrverbote ausgesprochen. Und ähm, auch wenn ich es gerade nur mit einem äh, Ohr im Vorbeigehen noch gehört habe, der äh, Bundeswirtschaftsminister ähm, hat sich zu dem Thema ja auch geäußert. Und das hörte sich jetzt auch nicht danach an, dass er diesen Vorschlag äh, ähm, für den Besten hält. Siebert.
1: Ähm,
6: sie sagten, Herr Hofer, dieser Zustand dauere schon so lange an. Können Sie sagen, wie lange, das, also man, wie lange läuft das Verfahren, wie lange dauert dieser Zustand? Also die Grenzwertüberschreitungen in der Höhe, wie wir sie haben, diese verzeichnen wir seit 2010. Das Vertragsverletzungsverfahren mit dieser ersten Stufe, müsste 2012, 2013 ähm, angefangen worden sein. Muss ich Ihnen aber noch mal ganz genau sagen. Kann ich Ihnen, Muss ich Ihnen noch mal nachreichen. Kann ich Ihnen gerade nicht auf den Kopf sagen. Danke. Herr Kreuzwitt.
4: Ja, doch noch zwei Dinge zu dem Thema. Zum einen hätte ich gerne diesen Widerspruch noch aufgeklärt, wenn Herr Hille sagt, die Kommunen haben bereits die Möglichkeit, solche Fahrverbote zu erlassen. Und Herr Haufe sagt, die Kommunen brauchen dringend neue Möglichkeiten. Weil das bisher eben nicht klappt, wüsste ich gerne noch, ob man das faktisch mal aufklären kann, was da stimmt. Und zum anderen wüsste ich gerne, ich war auch in der PK mit Herrn Gabriel eben und er hat zwar nicht rundweg abgelehnt, aber mangelnde Begeisterung für den Vorschlag habe ich auch rausgehört aus seinen Worten und würde darum gerne mal hören, Herr Haufe, ob denn Ihr Haus das vorher mit anderen Ministerien schon abgestimmt hat, befreundeten mehr oder weniger.
5: Also ich wiederhole nochmal, was ich äh, gerade schon gesagt habe, ähm, nach aktuell geltender Rechtslage haben die äh, Kommunen die Möglichkeit, entsprechende ähm, Einfahrverbote zu erlassen. Da ähm, erspare ich Ihnen jetzt hier äh, die ähm, da zugrunde liegenden Gesetze zu zitieren und würde Ihnen äh, ähm, empfehlen, einfach einen Blick ins Gesetz zu werfen, äh, da ist das klar geregelt.
6: Wir diskutieren über das Thema schon sehr lange. Diesen Entwurf haben wir noch nicht in die Ressortabstimmung gegeben. Und deswegen haben wir ihn auch noch nicht mit anderen Ministerien besprochen. Abschließend Herr Jung
2: zu diesem Thema. Ich ja, hoffe einfach nur, Nachfrage, Sie auf Herrn Steiner. Welche Kommunen, welche großen Städte fordern Sie auf? Können Sie die benennen?
5: Ganz offiziell tut das München zum Beispiel. Welche noch? Auch die haben wir, wenn ich das ergänzen darf, auf die aktuell geltende Rechtslage bereits hingewiesen, genauso wie das Land Baden-Württemberg.
6: Ja, für welche Kommunen steht denn noch? Ich kann Stuttgart zum Beispiel auch, aber fragen Sie die Kommunen, sind diese Kommunen, die eine sehr hohe Einwohnerzahl haben in Deutschland, eine sehr hohe Verkehrsdichte haben, die sind mit diesem Problem betroffen? Dazu
4: nochmal, Einmal noch, ohne dass ich zu sehr ins Detail gehen werde, eine letzte Frage, Herr Hille, wenn Sie sagen, die Rechtslage gibt es schon. Mir ist bisher gar nicht bekannt, dass man Dieselfahrzeuge an irgendeinem äußeren Kennzeichen von anderen Fahrzeugen unterscheiden kann, geschweige denn, was für eine Norm Sie erfüllen oder ob Sie die Grenzwerte tatsächlich einhalten, die Sie äh, im Labor eingehalten haben oder so. Auf welcher Grundlage, soll
5: das denn wie soll das denn technisch funktionieren, dass ein Diesel ausgeschlossen wird? Woran sieht denn der Polizist, ob es ein Diesel ist? Schon heute haben die betroffenen Städte die rechtlichen Möglichkeiten, Fahrverbote unter entsprechenden Voraussetzungen mhm. zu erlassen. Diesen Satz kann ich jetzt noch mehrfach... Äh, Aber wie? Können mehrfach, Sie sagen, wie die das machen können? Wie, die, wie können die einen Diesel ausschließen, wenn Diesel wirklich zu erkennen ist? Schauen Sie in die dafür einschlägigen Gesetze ähm, nee. und ähm, wie dann der Vollzug vor Ort geregelt wird. Das ist dann auch äh, Sache der zuständigen Behörden vor Ort. Die rechtlichen Grundlagen ähm, dafür bestehen.
8: Mich jetzt Dann
1: nicht. wechseln wir das Thema. Herr Kain,
5: ich auch nicht
8: erwartet. Äh, neues Thema. Ähm, ich wüsste gerne von Herrn Seibert und Frau von Thiesenhausen, ob ähm, die Bundeskanzlerin und der Finanzminister die ähm, Befürchtung ähm, von Andrea Nahles, dass es eine Refeudalisierung in Deutschland gibt, teilen. Und falls ja, ähm,
0: wie Sie da Abhilfe zu schaffen gedenken. Sollen Sie anfangen, Frau Thiesenhausen? Ich bin auch gleich...
9: Ich sehe mich jetzt nicht in der Lage, diese Interviewäußerung, glaube ich, der Bundesarbeitsministerin zu kommentieren. Das tut mir leid.
0: Gut, ich werde auch einzelne Interviews hier nicht kommentieren. Sie wissen, dass wir an der Arbeit zu einem Armuts- und Reichtumsbericht sind. Das ist ja der Hintergrund der ganzen Diskussion. Dieser Bericht wird in einem sehr sehr aufwendigen und auch sehr transparenten Verfahren unter Beteiligung von zahlreichen Wissenschaftlern unter Abhaltung von Symposien erarbeitet. Er wird dann in der Bundesregierung beschlossen oder besprochen und dann im Frühjahr, soviel ich das weiß, an die Öffentlichkeit gegeben. Und ich denke, dass es auch reicht, dann über Einzelheiten des Berichtes, über Einzelheiten des Berichtes zu sprechen. Richtig ist... Wir begrüßen es, das war ja auch unsere gemeinsame Absicht, dass wir in diesem Bericht einmal auch ähm, über ähm, hochvermögende Menschen, reiche Menschen in äh, Deutschland äh, berichten, dass wir ähm, auch, auch Wissen äh, über sie, Gutachten und Studien, die den privaten Reichtum in Deutschland bewerten, äh, in den Bericht einbeziehen. Herr Jung.
2: Also ist die Kanzlerin der Meinung, dass Menschen mit höherem Einkommen oder sehr hohem Einkommen mehr Einfluss in der deutschen Demokratie haben als ärmere Menschen? Und Frau Daldrup, was versteht die Ministerin unter Refeudalisierung? Ist
0: es was Schlechtes? Der Grundgedanke unserer Demokratie ist, dass jeder Bürger gleiche Rechte, gleiche Pflichten und gleichen Wert hat. Das ist die Idee, der natürlich die Bundesregierung auch anhängt, dieser Idee. Das ist die Grundlage unserer Arbeit.
10: Ich kann nur verweisen auf das, was die Ministerin gesagt hat. Es ist ja sehr prägnant, im Interview hat sie sich dazu eingelassen. Die Interpretation ihrer Äußerungen überlasse ich Ihnen gerne selbst.
1: Dann wechseln wir das Thema. Frau Kollegin, bitte.
11: Karin Dohr, ARD, mit einer Frage das Innenministerium im Nachgang äh, zur Abschiebung von Flüchtlingen nach Afghanistan vor vergangener Woche. Es werden ähm, jetzt der eine oder andere Einzelfall bekannt, äh, konkret zum Beispiel der von Herrn Proja. Ähm, es gibt Initiativen aus Bayern, die auf ihn aufmerksam machen. Ähm, zumindest nach Aussagen seiner Unterstützer wirkt er ja wie ein Musterbild, an, äh, was Integration angeht, was seit Jahren hier geduldet. Wie, wie landet so einer auf dieser Liste? Kann es sein, dass es da jetzt hauptsächlich um Flüchtlinge, er hat sich dem ja entzogen, indem er untergetaucht ist, landen da jetzt hauptsächlich Menschen drauf, die seit Jahren geduldet sind?
8: Naja, das wissen Sie wahrscheinlich, dass die Zusammenstellung der Menschen, die letzten Endes für diesen Flug vorgesehen war, dass die aus den jeweiligen Bundesländern gekommen ist. Das ist ja auch die Zuständigkeit der Länder. Wenn es sich also bei dem Fall, der mir so jetzt im Einzelnen nicht bekannt ist, um einen Fall aus Bayern handelt, müssten Sie die bayerischen Behörden fragen was sozusagen dazu geführt hat, dass dieser konkrete Fall auf die Liste gekommen ist. Auch da will ich allerdings sagen, mit Blick auf den Datenschutz bezweifle ich, dass sie da sozusagen zitierfähig so sehr konkrete Dinge von denen Kolleginnen und Kollegen aus Bayern bekommen, aber sie können es sehr gerne versuchen.
11: Jetzt vielleicht abseits vom konkreten Fall, ganz allgemein, was sind denn die Kriterien dafür, dass Menschen abgeschoben, also auf solche Listen kommen?
8: Ja gut, das ist einfach. Also Die, die Kriterien sind die, ob eine Person vollziehbar ausreisepflichtig ist und es kein Abschiebehindernis gibt. Es handelt sich um Umsetzung des geltenden Rechts.
11: Und das, da beziehe ich mich jetzt wieder auf einen konkreten Fall. Da, da ist ja ein Fall anhängig bei der Härte, Härtefallkommission in Bayern zugegeben. Aber das heißt, wenn da noch so ein Fall, ein laufendes Verfahren sozusagen, das ist dann kein Hindernis, um auf so eine Liste zu kommen. Das kann
8: ich so pauschal nicht beantworten. Ich kenne diesen konkreten Fall nicht. Also wenn Sie wissen wollen, warum die Bayern welche Fälle vorschlagen oder vorgeschlagen haben oder künftig vorschlagen werden, müssen Sie sich tatsächlich an die Bayern wenden. Ja? Also Maßstab ist weil es um eine Durchsetzung des, der sogenannten vollziehbaren Ausreisepflicht ähm, geht, dass eben eine vollziehbare Ausreisepflicht besteht und kein Abschiebehindernis, das sind sozusagen Rechtskriterien. Herr Schiller. Jetzt ist erstmal Herr ich kann Schiller. das nicht kommentieren, ich kenne den konkreten Fall nicht. Ja. Ja.
1: Oder das ja, bitte.
0: Ja, Herr äh, Schäfer. Kennen Sie uns kurz den Begriff des sicheren Dritt, Dritt, Dritten Staates erläutern? Ist das ein ungeteilter, einheitlicher Begriff oder ein geteilter, uneinheitlicher Begriff, der sich also Ausnahmen zulässt, zum Beispiel Regionen, Gemeinden oder gar Straßenzüge?
3: Ich fürchte, dass ich Ihre Frage, wenn ich sie beantworten würde, Ultravirus beantworten würde, weil das Auswärtige Amt hat mit den einschlägigen Angelegenheiten des Rechtes und seiner Umsetzung des Asylrechts in diesem Fall nur am Rande zu tun und leistet allenfalls Amtshilfe. Aber meine Amtshilfe würde sich jetzt nicht darauf beziehen, dass ich das für Sie auslege. Ich muss Sie bitten, sich ans Innenministerium zu wenden. Bitte sehr.
8: Ja, also Sicherheit Drittstaat, das ist etwas, was gesetzlich geregelt ist in Paragraf 26a des Asylgesetzes, der auf eine Anlage verweist, wo genau drinsteht, welche Staaten das sind. Damit ist, ehrlich gesagt, glaube ich, alles gesagt. Herr Jung,
2: Vielleicht eine Lernfrage ähm, zu dem EU-Afghanistan-Abkommen. Da hat man sich ja geeinigt, oder die EU hat sich verpflichtet, in den ersten sechs Monaten maximal 50 unfreiwillige Rückkehrer pro Maschine auszufliegen. Ab wann enden diese ersten sechs Monate?
8: Das kann ich ehrlich gesagt für das EU für, das, für die EU-gemeinsame Erklärung nicht beantworten. Dazu müssen sie sich sozusagen an die EU-Stellen wenden. Es gibt aber ja eine vergleichbare gemeinsame Erklärung zwischen Deutschland und Afghanistan. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt aus dem Stand nicht mehr ganz sicher, von welchem Tag die datiert. Aber da die Erklärung auch den Passus erhält, dass die Zusammenarbeit nach dieser Erklärung am Tag ich glaube, der Unterzeichnung beginnt, müsste man dann von diesem Tag der Unterzeichnung diese Monate draufrechnen und ähm, dazu haben wir ja damals auch eine Pressemitteilung rausgegeben an dem Tag, die würde man bei uns finden und dann müssen Sie da sechs Monate draufrechnen. Auswendig weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich habe das ganz genau. Ist dieses bilaterale Abkommen schon einsehbar? Ja. Klar, das habe ich ja auch mehrfach schon rumgeschickt. Ich kann es Ihnen gerne auch noch mal schicken, wenn Sie möchten. Ja. Gut, wir wechseln das Thema. Herr Kollege, bitte.
10: Ja.
1: Frage
0: ans Justizministerium. Ähm, unterstützt Herr Maas äh, die sehr konkreten Vorschläge von Herrn Oppermann, äh, was äh, Schiedsstellen bei Facebook und sozialen Netzwerken angeht und wie äh, da äh, Fake News korrigieren sollen? Und äh, Herr Seibert, was äh, denkt die Kanzlerin darüber? Und äh, welche
12: Möglichkeiten sieht sie, das noch rechtlich in dieser Legislaturperiode äh, zu bewerkstelligen? Ja, vielen Dank. Äh, der Minister hat sich äh, ja zu dem Thema auch geäußert. Ich möchte vielleicht die Gelegenheit nutzen, äh, noch mal in bestimmten Bereichen für etwas Klarstellung zu sorgen. Ähm, uns geht es um strafbare Inhalte im Netz, das betrifft etwa Volksverhetzung oder die öffentliche Aufforderung zur Begehung von Straftaten, betrifft aber auch die Straftatbestände Beleidigung, üble Nachrede oder Verleumdung. Dass man in diesem Bereich auch ähm, äh, in, dem, in dem unter dem Stichwort Fake News äh, diskutierten äh, Bereich sich bewegt. Personen, die solche strafbaren Inhalte verbreiten, müssen strafrechtlich verfolgt werden und solche Inhalte müssen auch so schnell wie möglich aus dem Netz verschwinden. Darum geht es uns und damit befassen wir uns auch seit längerer Zeit sehr intensiv, äh, nicht erst jetzt aktuell ähm, in den letzten Wochen oder Tagen, äh, die, äh, wo es um die Debatte um sogenannte Fake News geht. Der Minister hat das am Wochenende auch noch mal ähm, ganz deutlich gemacht, hat auf die Aufgaben des Rechtsstaats hingewiesen, aber auch auf die Verantwortung der äh, Portalbetreiber hingewiesen. Er hat äh, nochmal deutlich gesagt, ich zitiere, die Meinungsfreiheit endet da, wo das Strafrecht beginnt. Verleumdung und üble Nachrede sind nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das muss die Justiz auch im Netz konsequent verfolgen. Bei übler Nachrede und Verleumdung einer Person des öffentlichen Lebens droht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Das sollte jedem klar sein, der versucht, mit solchen Lügen politische Debatten zu manipulieren. Den rechtlichen Rahmen sollten wir konsequent ausschöpfen. Und er hat weiter gesagt, im Hinblick auf die Betreiber sozialer Netzwerke, Facebook verdient auch mit Fake News sehr viel Geld. Wer im Netz Milliardengewinne erzielt, der hat auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Strafbare Verleumdungen müssen umgehend nach Meldung gelöscht werden. Und für die Nutzer muss es einfacher werden, einen Beitrag als gefälscht zu melden. Ähm, wir haben auch immer gesagt, dass äh, es, soweit es um strafbare Inhalte geht, und die Frage der, der Löschung ähm, dass wir ähm, die, die Ergebnisse eines externen Monitorings äh, abwarten wollen, die Anfang des Jahres vorliegen werden. Ähm, wenn dann immer noch zu wenig Inhalte gelöscht werden, wir äh, ja auch rechtliche Konsequenzen ziehen. Auch dazu hat sich der Minister noch mal geäußert und hat deutlich gemacht, dass wir sehr konkret prüfen, ob wir soziale Netzwerke für nicht gelöschte, strafbare Inhalte auch haftbar machen können. Natürlich müssen wir am Ende auch über Bußgelder nachdenken, wenn andere Maßnahmen nicht greifen. Und er hat auch deutlich gemacht, dass wir mehr Transparenz brauchen und äh, uns durchaus vorstellen können, soziale Netzwerke zu verpflichten, in bestimmten Zeitabständen darüber öffentlich zu berichten, wie viele Beschwerden zu strafbaren Einträgen es gegeben hat und wie die Betreiber damit umgegangen sind. Das vorangestellt, glaube ich, ähm, äh, ist, sind wir uns, sind wir uns äh, einig mit dem, was äh, Herr Oppermann geäußert hat im Interview? Ich äh, bitte ich um Verständnis, dass ich natürlich äh, die Aussagen von Herrn Oppermann hier nicht äh, kommentieren oder bewerten kann. Aber es besteht äh, Einigkeit, dass äh, eine Entscheidung über gesetzliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Inhalten äh, erst nach Auswertung äh, des Monitorings äh, Anfang des nächsten Jahres getroffen werden. Und ja, ich glaube, das beantwortet hoffentlich Ihre Frage.
0: Herr Steiner dazu. ich Achso, bitte. Nicht, ich soll, glaube ich, auch noch was sagen. Sagen Sie. Gut, der Kollege aus dem Justizministerium hat das ja eigentlich jetzt schon sehr richtig alles eingeordnet. Wir sind und sind der Bundesregierung alle völlig einig, die grundgesetzlich geschützte Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, aber sie ist nicht schrankenlos. Und auch die sozialen Netzwerke sind keine rechtsfreien Räume. Die Gesetze gelten Offline wie online. Es ist darauf hingewiesen worden, es gibt eine ganze Reihe von äh, Straftatbeständen im Strafgesetzbuch. Die Bundesregierung prüft natürlich fortlaufend, mit welchen Maßnahmen wir diesem Phänomen der Fake News, vielleicht sollte man auch einfach Lügen sagen, äh, äh, im Netz und auch der Hassrede effektiv äh, begegnen können. Das tut das Bundesjustizministerium, wenn es konkrete Vorschläge gibt, werden die in der Bundesregierung gesprochen. Einen Zeitplan kann ich Ihnen nicht nennen. Jetzt, Herr Steiner.
7: Ja, Herr Scholz, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich habe es jetzt gerade nicht vorliegen, hat Herr Maas das Ganze ja auch verbunden mit einer, wie will man sagen, Aufforderung an äh, die zuständigen Stellen, Richter etc., auch entsprechend verfolgend tätig zu sein. Das signalisiert ja schon, dass er auch mit diesem Teil nicht gerade zufrieden ist aktuell. Hat er dafür irgendeine
5: Datengrundlage?
12: Ich habe das, glaube ich, die Stelle, die Sie meinen, die habe ich gerade noch mal vorgetragen. Er hat gesagt, das muss die Justiz auch im Netz konsequent verfolgen. Das habe ich nicht zu interpretieren. Das steht für sich, die Aussage. Ich kann Sie vielleicht darauf hinweisen, dass wir in den letzten Monaten eine ganze Reihe an strafrechtlichen Verurteilungen schon zur Kenntnis genommen haben, wo es um beispielsweise Volksverhältnisse, Äußerungen auf Facebook ging oder die öffentliche Aufforderung zu Straftaten, wo Personen zu Geldstrafen, aber durchaus auch zu Freiheitsstrafen verurteilt worden sind.
7: Dann würde ich ganz gerne nochmal, damit ich es besser verstehe, nochmal verstehen. Ähm soziale Netzwerke Spezifikum zu behandeln, ist ja der Rechtssystematik bislang zumindest fremd. Da geht es im Regelfall um Diensteanbieter im Netz, unabhängig davon, ob man sie soziale Netzwerke oder anderes benennt. Ähm, wo sie, würden Sie da eine Grenze ziehen? Ist tatsächlich dieses Kriterium der Marktbeherrschung eines, was Sie sich zu eigen machen würden? Oder müsste das nicht, unabhängig von der Frage, ob das auf Facebook stattfindet, nicht genauso für... Keine Ahnung, das VW Fahrerforum auch gelten?
12: Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe in meinen Äußerungen eben das Unternehmen Facebook gar nicht genannt, sondern ich habe von Betreibern von sozialen Netzwerken von entsprechenden Plattformen gesprochen. Von daher ist das sicherlich sind das wir machen uns nicht Gedanken über in Bezug auf ein Unternehmen. Herr Jung? Das ist jetzt auch äh, von einer Art Prüfstelle die Rede,
2: die Propagandaseiten aufdeckt und kennzeichnen soll. Trauen Sie sich das als BPA Leiter zu? Das oder macht man da den Bock zum Gärtner?
0: Wie würden Sie den zweiten Teil Ihrer Frage noch mal genauer erklären?
2: Ja, man könnte ja auch argumentieren, dass das BPA nicht Nachrichten verbreitet oder für diese Nachrichten ja. zu, zuständig
0: ist. Ich wollte es nur mal hören mhm. ähm, Die Aufgaben des Bundespresseamtes sind bekannt Sie möchten nicht mehr haben Sie entwickeln sich ständig.
1: Bei uns entwickelt sich auch ständig der Fragebedarf. Nur mal zur Information, es sind jetzt noch neun weitere Themen äh, erwünscht. Insofern müssen wir ein bisschen dran ziehen. Die nächste kommt von der Kollegin da drüben. Bitte ähm, mich schön. würde
10: interessieren, was das Auswärtige Amt zum angeblichen Verbot von äh, der Ausübung oder äh, des Unterrichtens von Weihnachtsbräuchen an der deutsch-türkischen Schule in Istanbul sagt. Das
3: freut mich, dass Sie das interessiert. <lacht> Ich antworte gerne darauf. Ich würde gerne, wo wir über die Türkei sprechen, aber beginnen damit. Wir haben uns dazu gestern schon öffentlich geäußert. Ich möchte das aber ausdrücklich nochmal tun, dass wir an der Seite der Türkei stehen, angesichts der erneuten Welle von Terroranschlägen, die auch übers Wochenende wieder über die Türkei hereingebrochen sind. Diesmal auf einen Bus in Kayseri, wo mehr als ein Dutzend türkische Sicherheitskräfte ums Leben gekommen sind. Jetzt aber zu Ihrer konkreten Frage. Es geht, um das vielleicht einfach mal in den Kontext zu stellen, hier um eine Partnerschaft zwischen Deutschland und der Türkei, die eine jahrhundertelange Tradition hat. Die Schule, über die wir hier sprechen, das ist eine Schule nach türkischem Recht, eine türkische öffentliche Schule an der, ich glaube, schon vor mindestens dem Zweiten Weltkrieg deutsche Lehrer äh, gearbeitet haben. Da gibt es lange Jahrzehnte einer sehr fruchtbaren, sehr engagierten und, ich glaube, auch sehr erfolgreichen interkulturellen deutsch-türkischen äh, Kooperation. Dass sich heute, während wir hier miteinander sprechen, fast drei Dutzend deutsche Lehrer an dieser Schule ihren Dienst tun, äh, erfolgt auf der Grundlage einer Regierungsvereinbarung zwischen Deutschland und der Türkei vom Ende der 50er Jahre. Das heißt, wir haben es fast mit sechs Jahrzehnten einer sehr modernen, einer interkulturell angelegten Bildungskooperation zwischen Deutschland und der Türkei zu tun. Und nur ein kurzer Blick auf die Absolventen dieser Schule zeigt, wie sinnvoll und wie erfolgreich das ist. Im vergangenen Jahr haben an dieser Schule über 120 Abiturienten das deutsche Abitur in deutscher Sprache abgelegt. Und in der langen Reihe von türkischen Ministerpräsidenten aus den letzten Jahrzehnten gibt es mindestens drei, die mir auf die Schnelle aufgefallen sind, die ihre Schulbildung an dieser Schule genossen haben. Ich sage das zu Beginn meiner Ausführungen, weil ich angesichts der Welle, die durch die deutschen Medien gestern Nachmittag schon, da waren es eher die sozialen Medien, heute Morgen auch durch den Wetterwald geschwappt ist, einfach nur mal darauf hinweisen möchte, mit was für einer Institution, mit welchen Traditionen, vielleicht auch mit welchen Erfolgen wir es mit dieser Bildungs- und Kulturkooperation zu tun haben. Nun zur konkreten Sache. Wir haben gestern ja die Öffentlichkeit wissen lassen, dass wir nicht recht äh, und nicht gut verstehen konnten und auch überrascht darüber waren, dass von der Leitung äh, dieser Schule offenbar die Maßgabe ausgegeben wurde, im schulischen Kontext nicht über Weihnachten zu reden, nicht Weihnachtslieder zu singen und die Thematik äh, zu besprechen. Das ist aber doch kein Weihnachtsverbot. Ich habe in einigen Zeitungen ich weiß nicht, ob hier ob Sie diese Zeitung auch gelesen haben, habe sie gelesen Ärger um Weihnachtsverbot. Niemand in der Türkei verbietet irgendjemandem, Weihnachten zu feiern. Jedenfalls wäre mir das nicht auffällig geworden und schon gar nicht im Kontext dessen, worüber wir jetzt sprechen, sondern es gab und es gibt wahrscheinlich an dieser deutschen Schule Diskussionen darüber, in welcher Weise in dem überwiegend in deutscher Sprache abgehaltenen Unterricht sagen, über deutsche Traditionen und Bräuche gesprochen wird. Und wir haben ein Interesse daran und wir wünschen uns das auch und das ist, glaube ich, auch in unserer gestrigen, gestrigen Stellungnahme ganz gut zum Ausdruck gekommen, dass es einen fruchtbaren äh, und ertragreichen und für beide Seiten nützlichen interkulturellen Dialog zwischen Deutschland und, und der Türkei an dieser Schule gibt. Und dazu gehört es natürlich auch, dass man über die Bräuche des jeweiligen anderen miteinander spricht und diskutiert und die auch im Unterricht behandelt. Und äh, Wir haben gestern bereits gesagt, dass es Gespräche geben soll an der Schule mit der Leitung der Schule zwischen türkischen und deutschen Verantwortlichen. Ich kann Ihnen jetzt hier und heute sagen, dass diese Gespräche bereits stattgefunden haben und dass ich sehr zuversichtlich bin, dass auch die Schule Ihnen in Kürze mitteilen kann, dass es, na, dass hoffentlich die Missverständnisse ausgeräumt sind und dass selbstverständlich auch im Unterricht, auch im Unterricht, der von deutschen Lehrern an dieser traditionsreichen Schule gegeben wird, über deutsche Weihnachtsbräuche gesprochen werden kann.
10: Wird dann auch das Konzert stattfinden im deutschen Konsulat, das Chorkonzert?
3: Das Chorkonzert war geplant für den 13. Dezember. Heute haben wir den 19. Daran mögen Sie ermessen, dass das eher schwierig sein dürfte. Wollten Sie ergänzen? Ich war ja nicht
0: gefragt, also.
3: Herr
7: Dümens, bitte. Meine, Alter. Das können wir nachholen, Herr Seiber, <lacht> ähm, mit der Frage. Äh, es gab doch ziemlich massive Kritik von Politikern aller Parteien, also von, von Linkspartei bis, äh, bis zu den Grünen und, 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 zur Union auch, äh, an diesem Vorgang in Istanbul und äh, auch öfter den Hinweis, äh, dass sich daran zeige, wie problematisch doch die Türkei-Politik äh, dieser Bundesregierung und der äh, Türkei-Deal-Flüchtlingsfrage äh, ist, weil eine gewisse Abhängigkeit von der Türkei dadurch geschaffen werde. Können Sie das sehen? Halten Sie das für problematisch, dass wir möglicherweise gegenüber der Türkei nicht offen genug auftreten können in solchen Fragen, weil wir da eben gebunden sind? Und zweitens, wie beurteilt denn die Bundeskanzlerin den Vorgang?
0: Also, wir haben es jetzt ja sehr ausführlich gehört. Es gibt offenbar Gesprächsbedarf an und mit der Schule, Gespräche wurden bereits geführt, das ist sehr gut, denn uns liegt, wie auch Herr Schäfers gerade gesagt hat, sehr daran, dass äh, die jahrzehntelange sehr gute, erfolgreiche Arbeit an dieser deutsch-türkischen Begegnungsschule fortgesetzt werden kann und zu dieser Arbeit gehört natürlich, dass die deutschen Lehrerinnen und deutschen Lehrer in ihrem Unterricht auch die Freiheit haben, äh, das Thema Weihnachten aufgreifen zu können. Das ist im Übrigen kulturelles Grundwissen. So, dass das im Respekt vor allen anderen Religionen geschieht, ist dabei auch eine Selbstverständlichkeit und dort sicherlich immer eingehalten worden. So, und jetzt bin ich sehr dafür, dass wir von den Vorkommnissen an einer einzigen Schule, die möglicherweise mit ein paar Gesprächen auch ähm, wieder harmonisch geklärt werden können, nicht äh, zu einer Debatte über die gesamte, Türkei-Politik der Bundesregierung oder gar das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen, das bei Ihnen ja dann schon gleich wieder mitspielt, äh, äh, kommen. Wir können darüber gerne sprechen. Ich sehe allerdings keine Verbindung und ich sehe auch nicht, dass wir in irgendeiner Weise gehemmt hier äh, in dieser Sache sind, äh, das zu formulieren, was Überzeugung der deutschen Bundesregierung ist.
3: ist ich, Herr, Herr Döhmens, wenn Sie mir erlauben, ergänze ich nur noch ein paar ein paar ja. Sätze. Erstens, ähm, vielleicht nur noch mal zum Thema Weihnachtsverbot. Äh, ich bin jetzt in den letzten Tagen nicht in Istanbul gewesen, aber ich bin sicher, wenn man durch die Innenstadt von Istanbul geht, dann sieht man überall Anzeichen von äh, Weihnachten. Äh, Lichter, äh, Kugeln, äh, Tannenbäume, all das, was wir auch in unseren Einkaufspassagen sehen. Das vielleicht nur noch mal zum Thema Weihnachtsverbot in der Türkei. Zweiter Punkt. Wir haben nicht die geringsten Anhaltspunkte dafür, dass es ein Mikro-Mikro-Mikro-Management des türkischen Präsidenten gebe, der sich in Angelegenheiten der istanbul serie der deutsch-türkischen Schule, Deutsch Schule in Istanbul eingemischt hätte. Wer das äh, auch in der äh, lauchenden Medienberichterstattung insinuiert, der hat womöglich bessere Informationen, als sie dem Auswärtigen Amt äh, dazu äh, vorgelegen hätten bis, bis, äh, bis dato. Und drittens... Das ist ja schon eine ganz interessante Koalition, Koalition, die sich da gestern herausgeschält hat an Türkei Kritikern, sagen von Markus Söder bis Sevim Dadelen. Ähm, ähm, vielleicht äh, ist das als solches auch schon sagen, Aussage genug.
8: Herr ja, Herr Schäfer, ich habe äh, zwei kurze Fragen zu der Faktenlage. Ähm, von wem, oder wer ist der Absender äh, dieser Mail, auf die sich die DPA am Sonntag berufen hat? Ähm, zuerst klang es so, als sei es von einem, von dem, von der türkischen Verwaltung der Schule gekommen. Wenn man genauer liest, ist es wohl ein deutscher Lehrer gewesen, der die Kollegen darüber informiert hat. Die erste Frage, die zweite Frage, wer hat denn genau das Konzert abgesagt? War das jetzt auf Betreiben der türkischen? Schulleitung oder des deutschen Kollegiums.
3: Also ich glaube, wir sprechen in der Tat äh, über eine Mail, die von dem Leiter der deutschen Abteilung der Schule versandt worden ist, ganz offensichtlich nach von mir im Detail nicht äh, nicht nachgeprüften Gesprächen, die er mit der mit der türkischen Schulleitung dieser Schule äh, geführt hat. Und was äh, das Chorkonzert angeht, so ist es soweit ich informiert bin, so dass Natürlich ein solches Konzert, nicht natürlich, dieses Konzert hätte abends stattfinden sollen. Das ist nicht Teil des Unterrichts, sodass natürlich jeder Schüler der deutschen Schule wie auch jeder andere Gast des Generalkonsulats zu dieser Veranstaltung ohne Beeinträchtigung seiner schulischen Verpflichtung hätte gehen können. Dass aber es erforderlich gewesen ist, für eine angemessene Vertretung des Chors dieser Schule, dass man das während der Schulzeit übt. Und ich glaube an dieser Frage, der Notwendigkeit der Befreiung der Schüler vom Unterricht zur Vorbereitung auf das Konzert, haben sich da innerhalb des Kollegiums, vielleicht auch innerhalb der Führung der deutschen Schule die Geister etwas geschieden. Waren das jetzt die, die deutschen Kollegen, die deutschen Lehrer oder waren das jetzt die... Ich bin, äh, nicht, äh, ich bin nicht im Detail äh, informiert darüber, wer nun tatsächlich äh, die die, die, die Nichtfreigabe oder die Nichtbefreiung vom Unterricht äh, entschieden hat, ich gehe davon aus, dass es eine Entscheidung ist, die in der sozusagen die in der äh, in der Führung dieser deutschen Schule die da getroffen worden ist. Herr Jung.
2: Herr Schäfer, äh, 35 deutsche Lehrer sollen da arbeiten und von Deutschland entsandt worden sein und auch durch deutsche Steuermittel bezahlt werden.
3: Können Sie uns sagen, wie viel Geld da drin steckt? Ich vermute, das ist eine Summe im niedrigen, äh, einstelligen Millionen-Euro-Bereich äh, pro Jahr. Ähm, wir haben einen, zum Glück ein mit den Bundesländern ähm, sehr äh, breit aufgestelltes Programm der Entsendung von Lehrern ins Ausland, die allermeisten von denen, aber nicht alle arbeiten an deutschen Schulen im Ausland, das sind dann Privatschulen. Aber es gibt viele Beispiele dafür, dass auch deutsche entsandte Lehrer in Institutionen von Partnerländern tätig sind. Wir sind sehr glücklich darüber, dass es viele Lehrer gibt, die bereit sind, dieses Abenteuer auf sich zu nehmen, in einem interkulturellen Umfeld ähm, ihre Arbeit nachzugehen, äh, Kinder zu schulen und zu unterrichten. Und wir sind dankbar dafür, dass wir mit den Bundesländern da sehr engagiert und sehr erfolgreich zusammenarbeiten, damit die hunderte, ich glaube tausende von Lehrern, die Jahr für Jahr überall in der Welt, überall dort, wo wir deutsche Schulen haben, ihrer Arbeit nachgehen können und wir auf diese Art und Weise dazu beitragen, dass die deutsche Verbreitung findet und dass wir überall Multiplikatoren finden, die Interesse an in Deutschland haben, die eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung haben und viele von denen kommen dann zum Glück zu uns, um bei uns zu studieren. Und das ist ganz sicher, ohne dass ich Ihnen Zahlen nennen kann, an dieser Schule auch so. Ich hatte gesagt, über 120 Absolventen, die ein deutsches Abitur gemacht haben. Ich würde darauf wetten, ohne dass ich es weiß, dass eine hohe Zahl von denen ein hoher Prozentsatz Interesse daran hat und das vielleicht auch schon in die Tat umgesetzt hat, bei uns hier in Deutschland zu studieren, um dann ein Leben lang am Dialog und Austausch mit dem Partnerland teilzuhaben. Zusatz? Ähm, die Lehrer sollen dann nicht erst seit Neuestem unzufrieden sein mit
2: den... Mit den Zuständen an der Schule. Da haben sich die Lehrer, hat das Außerdem schon vor diesem Fall jetzt Kontakt zu dieser Schule, zu den deutschen Lehrern gehabt und äh, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden aus ihren vorherigen Aussagen, ob sie der Meinung sind, dass das Kulturabkommen, was man mit den Türken geschlossen hat, äh, ja mh, gebrochen wird, weil in dem Abkommen steht ja drinnen, dass die Vermittlung von deutscher Kultur Teil des Abkommens ist.
3: Also ich äh, weiß positiv, dass unser Generalkonsul Herr Bürgelin und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Generalkonsulats mit allen Deutschen äh, entsandten, die in Istanbul im Einsatz sind, in sehr engem und erregem Austausch stehen. Das hat viel auch damit zu tun, dass die Lage in der Türkei auch in Istanbul nicht einfach ist. Zum Beispiel wegen der ja leider vermehrt auch in der vergangenen Woche äh, wieder aufgetretenen äh, Anschläge. Sie erinnern sich vielleicht, äh, vor einigen Tagen, na, vor einer Woche hatten wir ja auch in Besiktas, gar nicht weit weg vom Generalkonsulat, einen Sprengstoffanschlag, äh, einen Selbstmordanschlag, nein, zwei Selbstmordanschläge auf äh, türkische Sicherheitskräfte. Das heißt, da gibt es sowieso einen engen Austausch, um sich etwa in Fragen der gemeinsamen Bemühungen um Sicherheit eng auszutauschen. Und in, nicht nur in diesem Kontext, sondern auch darüber hinaus haben die Kollegen äh, am Generalkonsulat, die sich mit den kulturellen Beziehungen beschäftigen, ich wette täglichen Kontakt mit den entsandten deutschen Lehrern, die gibt es ja nicht nur an dieser Schule, sondern auch an der parallel laufenden äh, privaten Schule in Istanbul und ich, ich bin ganz sicher, dass Befindlichkeiten, die es da von dem einen oder anderen geben mag, ganz sicher auch mit unseren äh, Kollegen am Generalkonsulat intensiv besprochen werden und was äh, das Kulturabkommen angeht. Ich habe, anders als Sie, den Text nicht äh, zur Hand. Ich äh, glaube aber, angesichts der von mir dargestellten Entwicklungen, dass nämlich, äh, ich hoffe und glaube, dass es uns gelungen ist, dass es gelungen ist, die Missverständnisse, die da gestern aufgekommen sind, aus der Welt zu schaffen und insbesondere möglich zu machen, dass auch über deutsche Bräuche, sicher nicht nur Weihnachtsbräuche, gesprochen, geredet und Unterricht äh, gemacht werden kann, das, das absolut im Sinne von Buchstaben und Geist des deutsch-türkischen Kulturabkommens.
2: Ich zitiere mal äh, Artikel 12 dieses Vertrages. Die Vertragsparteien werden bemüht sein, sich gegenseitig dabei zu unterstützen, ihren Völkern die Kenntnis der Kulturgüter des anderen Landes zu
3: vermitteln. Ja, das ist doch kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Ich bin absolut dafür. Ich hoffe, Sie auch.
10: Hm. Frau Müller. Herr Schäfer, haben Sie irgendwelche Hinweise darauf, dass es mehr ist als ein Einzelfall an einer Schule, also von irgendwelchen anderen deutschen Schulen oder vielleicht auch von anderen westlichen Verbündeten, die auch mutmaßlich Weihnachtsbräuche vermitteln? Also haben Sie da irgendwas gehört? Nein,
3: Nein. solche Anhaltspunkte liegen mir in keiner Weise vor. Herr Steiner. Ja, Herr Schäfer, ähm, weil Sie gerade
7: von den Gesprächen äh, sprachen, aber nicht sagten, wer gesprochen hat, das würde mich interessieren, wer denn dort diese Gespräche geführt hat, ob es ein Vertreter des, äh, der Botschaft war oder wer auch immer. Ähm, und als zweites an Herrn Seibert, Herr Wonka ist heute nicht da, der würde die Frage sicherlich gerne stellen, aber gehört für
3: die Kanzlerin Weihnachten zu Deutschland. Die Frage scheint mir so wichtig zu sein, Herr Steinert, dass ich Herrn äh, Seibert gerne den Vortritt lassen. Unbedingt ja. Und meine Antwort auf Ihre Frage ähm, lautet, ähm, dass ähm, das von Anfang an eine Angelegenheit gewesen ist, die im Grunde die Schule angeht, ähm, dass ich mich jedenfalls gestern Abend schon und heute Morgen darüber gewundert habe, welches Aufsehen äh, diese Geschichte, die eine einzelne Schule, Schule betrifft, gefunden hat, nicht nur bei Ihnen äh, in der veröffentlichten Meinung, sondern auch bei Politikern in Deutschland, die sich befleißigt gesehen haben, da sofort eine Meinung dazu zu äußern. Sie ist genau da geregelt worden, wo sie hingehört, nämlich an dieser Schule in Istanbul zwischen den Vertretern der Türkei, das heißt der Führung dieser Schule von türkischer Seite und dem deutschen Zweig. Und da genau gehört das auch hin, finde ich.
5: Aber schon. Ähm, Herr
9: Schäfer, dazu noch mal eine Lernfrage. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sagen Sie, in der Schule wird man jetzt eine Lösung finden für dieses Problem und sich auf Freiwilligkeit beruhen darauf verständigen, wie man über deutsche Sitten und Bräuche redet. Wenn da aber ein deutsches Abitur abgelegt wird, muss es doch auch Lehrpläne geben. Deswegen die Lernfrage, mit wem ist das abgestimmt, wer ist da auf Bundesebene zuständig, wo das ja in Deutschland normalerweise Ländersache ist, und umfassen solche Lehrpläne, die man dann aushandelt mit der türkischen Seite, wo ein deutsches Abitur aus, äh, äh, abgelegt wird, nicht solche, Bestimmt nicht Weihnachten im Konkreten, aber äh, natürlich geschichtliches, kulturelles aus Deutschland.
3: Sie stellen da eine Frage, die so viel Detailtiefe hat, dass ich äh, am besten Ihnen vorschlagen würde, dass wir jetzt mal die Lehrpläne aller 16 Bundesländer hernehmen, um zu schauen, ob da in der 11., 12. und 13. Klasse, wo es das noch gibt, oder vielleicht in der 9., 10. auch intensiv über Weihnachten zur Weihnachtszeit gesprochen wird und ob man da gemeinsam singt. Da bin ich nicht so ganz sicher, ob Sie da überall fündig werden sollten, aber ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Suche zu ihrer, zu ihrer konkreten Frage. Zuständig für die Auslandsschulen in Deutschland und damit auch für die Entsendung der deutschen Lehrer ist das Bundesverwaltungsamt. Da gibt es eine Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Die sitzt in Köln und die macht das unter Aufsicht und auf Bitte des Auswärtigen Amtes. Und da gibt es eine sehr gedeihliche, sehr vorteilhafte, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Bundesländern und die Bundesländer sind sehr sehr tatkräftig mit uns gemeinsam, mit dem Bundesverwaltungsamt und mit dem Auswärtigen Amt dabei, sicherzustellen, dass die Standards für die Lehrpläne und die Standards für die Abnahme einer, eines deutschen Abschlusses, des deutschen Abiturs, der ja das ja Zugang zum deutschen Hochschulsystem bietet, den hohen Anforderungen entspricht, wie sie in allen 16 Bundesländern vorherrschen. Da gibt eine Arbeitsteilung zwischen den Bundesländern, die sich bestimmte Regionen oder bestimmte Schulen vornehmen und sicherstellen, dass dort, dass dort diese Niveaus gehalten sind. Und im Übrigen haben wir es hier, wie auch überall sonst, bei deutschen Schulen im Ausland mit einer Situation zu tun, in der wir natürlich die Hoheitsrechte und die Souveränität unserer Partner- und Gaststaaten anerkennen müssen. Wenn eine deutsche Schule im Ausland ist, dann muss sie beides erfüllen. Dann muss sie die hohen deutschen Standards erfüllen und sie muss die... Standards im Gastland erfüllen und bei dieser Schule ist es so, dass die ähm, natürlich unter der Aufsicht des türkischen Bildungsministeriums steht, dass deshalb türkische Lehr- und Bildungspläne umzusetzen sind, <lacht> aber dass natürlich seit vielen Jahrzehnten äh, durch unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den türkischen Partnern an der Schule und im Ministerium auch sichergestellt ist, dass die deutschen Anforderungen für die Ablegung des Abiturs äh, in vollem Umfang erfüllt werden.
1: Ab zehn Minuten haben wir noch. Wir wechseln das Thema. Herr Kollege, bitte.
0: Ja, nehmen Sie es. Nehmen Sie. Ja, eine Frage an das ähm, Finanzministerium. Teilt der Bundesfinanzminister die Auffassung des äh, Wirtschaftsweisen Christoph Schmidt, der heute in einem Zeitungsinterview vor äh, italienischen Staatshilfen für, äh, für die Bank Monte di Paschi di Siena
13: warnt und ähm, meint, äh, die Restrukturierung der Bank sollte nach den verabredeten Regeln äh, erfolgen. Sprich, die Gläubiger der Bank müssen zu ihrer Rettung beitragen und nicht die Steuerzahler. Danke.
9: Wir haben hier schon öfter Fragen zu äh, einzelnen italienischen Banken bekommen. Ich werde jetzt auch das Interview nicht kommentieren, weil ich es auch nicht komplett gelesen habe. Ich sage nur ganz generell... Ähm die Verantwortlichen in Italien wissen, was zu tun ist. Das hat der Minister auch schon gesagt. Er hat auch sein Vertrauen zum Ausdruck gebracht, dass, äh, dass, ähm, dass die äh, Regelungen, die gefunden werden, im Einklang mit europäischen Regeln stehen. Und mehr habe ich dazu heute nicht zu sagen.
1: Gut, wir
13: wechseln wieder das Thema zu
1: Herrn Wacke. Bitte.
13: Ja. Ich habe noch eine Frage zum Thema Vertragsverlängerung. Herr Kollege, Grube, bei Deutsche Bahn. Ähm, mir ist noch nicht klar, warum man in diesem Fall gegen die Corporate Governance Grundsätze ähm, verstößt. Was ähm, macht diesen Fall so besonders, dass man diesen Weg wählen muss? An wen richtet sich die Frage? Naja, ich meine, das Verkehrsministerium ist ja auch federführend im Aufsichtsrat, ähm, kann aber auch keine Regierungssprecher beantworten. Am
5: Freitag hat sich die Kollegin äh, Mosmeier an der Stelle ja zu dem Thema schon äh, geäußert ähm,
13: und ähm, den Ausführungen habe ich... Ähm hier nichts hinzuzufügen. Ja, ich glaube, die Kollegin war nicht so richtig informiert. Einmal, dass der Aufsichtsrat ja selber mitgeteilt hat, dass er sich an die Corporate Governance-Grundsätze halten will und deswegen erst im Januar den Vertrag verlängern kann, weil das eben so vorgesehen ist. Aber gleichzeitig verstößt man dagegen, ähm, dass er halt eben diese Altersgrenze ja überschritten hat. Und das verstehe ich nicht. Gut,
5: aber wenn ich das richtig sehe, ist bisher ja noch keine Entscheidung äh, gefallen. Sie haben selber gesagt, dass der Aufsichtsrat... Ähm, im Januar wieder tagen wird und äh, daran schließt sich die Schlussfolgerung an, dass äh, Sie sicher verstehen, dass ich bis dahin dann auch
13: solche Fragen äh, nicht kommentieren kann. Sorry, das ist einfach nicht korrekt. Äh, die Mitteilung der Deutschen, der, des Aufsichtsrates ist gewesen, man wird den Vertrag im Januar verlängern. Man konnte es nur nicht im Dezember machen, weil man sich an die Corporate Governance Regeln hält. Corporate Governance Regeln, so wie sie auch im Geschäftsbericht der Deutschen Bahn niedergelegt sind, sind nach 65 grundsätzlich keine Verlängerung. Und das ist doch ein offenkundiger Widerspruch.
5: Diesen Widerspruch sehe ich nicht. Der Aufsichtsrat wird im Januar, wie Sie gerade so richtig gesagt haben, äh, sich mit dieser Personalie beschäftigen. Und dann können wir zu dem Thema gerne nochmals sprechen. Neues Thema, Frau
11: ähm, Frage ans Finanzministerium und das Familienministerium. Ähm vertreten. Ähm, es geht um die Forderung von SPD-Chef Gabriel, das Kindergeld für EU-Ausländer, die hier arbeiten, zu kürzen, wenn die Kinder nicht in Deutschland leben. Würde mich äh, Familienministerium nochmal Ihre Einschätzung interessieren, wie sinnvoll ist das? Ähm, Herr Gabriel argumentiert ja mit einem ähm, massenhaften Missbrauch der Einwanderung in unsere Sozialsysteme. Teilen Sie diese Auffassung, halten Sie das für sinnvoll, würden Sie es für sinnvoll halten und vor allem für durchsetzbar? Und das Finanzministerium hat sich dazu, wenn ich es richtig verstehe, schon geäußert, äh, dass ähm, die EU-Kommission ja schon eine Entscheidung getroffen hat, plötzlich, die dieser Änderung eigentlich entgegensteht. Man würde das aber noch mal prüfen wollen. Was kann man denn dann eigentlich noch prüfen? Läuft die Prüfung und wie lange wird die wohl laufen?
10: Ich fange mal an, weil ich würde nämlich direkt an Frau Thiesenhausen weitergehen, ja. weil das ist tatsächlich so, dass das Kindergeld alleine beim Bundesfinanzministerium liegt in der Zuständigkeit des Lebens. Ja? ja, ja. dann fange
9: ich mit Ihrer ersten Frage an. Wir freuen uns, dass wir für eine Neuregelung des Kindergelds nun auch die Unterstützung des Bundeswirtschaftsministers finden im vergangenen Jahr konnte zu diesem Thema ja noch keine Einigung im Ressortkreis erreicht werden. Ähm, damit dürfte dann wohl die Frage der europarechtlichen Bewertung sich auch geändert haben. Sie wissen ja, dass für die europarechtlichen Bewertungen innerhalb der Bundesregierung das BMW zuständig ist. Wir werden jetzt auf die Kollegen zugehen und uns in dieser Frage noch einmal ganz genau ähm, mit den Kollegen unterhalten. Und wenn wir hier eine andere Einschätzung haben, dann werden wir auch schnell einen entsprechenden Vorstoß in diese Richtung vorlegen. Sie kennen den Kontext, ähm, dieses Thema ist diskutiert worden ähm, schon länger und äh, war sehr prominent ähm, Gegenstand der Gespräche mit Großbritannien, um den Brexit zu verhindern. Dazu ist es dann ja nicht gekommen. Die Briten haben sich anders entschieden. Ähm, Bundesfinanzminister Schäuble hat schon früh äh, Sympathie für eine Indexierung des Kindergelds äh, zum Ausdruck gebracht. Da geht es darum, dass das Kindergeld an, die, an das Preisverhältnis oder an das Preisniveau im Heimatland des Kindes angepasst wird. Und ähm, wenn wir jetzt europarechtlich hier äh, grünes Licht bekommen, dann kann ein solcher Vorstoß und ein solcher Vorschlag auch vorgelegt werden.
11: Vielleicht nur eine kurze Nachfrage ans Wirtschaftsministerium. Ähm, Frau von Thiesenhausen spricht von einer offensichtlichen Meinungsänderung. Ähm, sehen Sie das auch so? Und woher kommt die?
14: Also wir freuen uns erstmal über äh, die konstruktiven Aussagen des äh, Finanzministeriums, die ich jetzt gerade äh, zu meiner Linken äh, vernommen äh, habe, wenn das Bundesfinanzministerium da äh, offen äh, in Gespräche auch mit dem Bundeswirtschaftsministerium über Möglichkeiten eintritt, sind wir natürlich sehr bereit, diese, diese Gespräche auch mit dem Bundesfinanzministerium an der Stelle zu führen. Wir haben als Bundeswirtschaftsministerium, das hat der Minister vorher auch in der Pressekonferenz hier schon ausgeführt, die Rechtsauffassung, dass es dort Möglichkeiten gibt. Es ist völlig klar, dass, dass, dass es da Regelungen braucht, die sowohl primärrechtlich als auch sekundärrechtlich Europarechtskonform sind, und wir sind der Auffassung, dass das möglich ist, und darüber in konstruktive Gespräche mit dem Finanzministerium zu kommen, ähm, da können wir uns nichts Besseres vorstellen.
10: Frau Herb, ich würde doch gerne noch mal auf Sie zurückkommen, ja. also jenseits der Frage, ob Sie zuständig sind. weil Es geht ja auch um die Frage, ob Gabriel für alle SPD-Kabinettskollegen spricht. Also würde ich mal gerne hören, was Frau Schwesig von der Idee hält, ob sie das auch gut findet. Und dann Frau von Thiesenhausen vielleicht noch kurz die Frage. Können Sie uns mal kurz erklären, über wie viele Fälle wir vermutlich auch reden und gibt es bei Ihnen intern Berechnungen? Ob eine solche Änderung äh, der bisherigen Praxis eventuell dazu führen könnte, ähm, dass die Kinder vielleicht in Zukunft eben nicht mehr im Heimatland sind, sondern in Deutschland sind, was heißen würde: mehr Kitaplätze, mehr Schulplätze etc. Kollegen? Also die Ministerin. Ich kann das jetzt wirklich nicht im Detail. anführen. Also die Ministerin hatte sich dazu, ich glaube, im Februar schon mal geäußert und hat gesagt, es wäre ein gangbarer Weg dass das Kindergeld angepasst wird, aber man damals auch schauen musste, innerhalb der Bundesregierung ähm, darüber beraten musste, wie, wie man jetzt da weiter verfahren wird.
9: Ja, ähm, zu den Zahlen kann ich Ihnen sagen, das sind Zahlen, die über die Bundesagentur für Arbeit ähm, kommen, dass wir im November 2016 rund 188.000 Fälle in Deutschland hatten, in denen für Kinder, die im EU-Ausland leben, Kindergeld gezahlt wird. Sie müssen allerdings auch berücksichtigen, dass ähm, bei der Zahlung deutschen Kindergelds eventuell vergleichbare Zahlungen im Ausland angerechnet werden. Das heißt, beispielsweise, wenn in einem Land jetzt ein Kindergeldsatz von, ich sage jetzt mal 100 Euro besteht, dann wird aus Deutschland nur der Differenzbetrag zum deutschen Satz gezählt. Ich kann Ihnen deswegen kein Gesamtvolumen geben, um wie viel Geld es sich handelt. Ich kann Ihnen nur die
10: Zahl der Fälle sagen, das sind 188.000
9: im November 2016.
10: Und gibt es bei Ihnen Berechnungen, ob eine eventuelle Regeländerung dazu führen könnte, dass die Kinder dann eben nicht mehr bald im Heimatland sind? Sondern dazu eventuell. ist mir nichts bekannt.
7: Dazu, bitteschön. Frau von Tiesenhausen, wissen Sie, in welche Länder dieses Geld fließt? Also diese 188.000 Fehler. haben Sie mehr Details darüber?
9: Es gibt eine Statistik der BA, die ist eine super umfangreiche Excel-Tabelle, die äh, auf meinem Handy ist, aber ähm, ich kann sie Ihnen gerne weiterleiten. Da können Sie dann alles im Detail nachschauen.
1: Gut, dann haben wir jetzt noch zwei Nachlieferungen, einmal vom Innenministerium. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine
2: Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
8: Ja, ich mache es ganz schnell, nur um Ihnen die Arbeit zu ersparen, selber in unseren Pressemitteilungen äh, zu blättern.
5: Äh, 2.10. war das Datum der Unterzeichnung der deutsch-afghanischen Erklärung. Und vom
1: Verkehrsministerium.
5: Auch im Sinne der Arbeitserleichterung, Herr Wackett, noch die Anmerkung zur Corporate Governance, Deutsche Bahn, in den Regeln steht, dass die Altersgrenze grundsätzlich 65 Jahre beträgt. Der Jurist weiß, dass grundsätzlich bedeutet, in begründeten Ausnahmefällen sind Ausnahmen möglich.
13: Bitte? Nochmal? Deswegen war ja die Frage nach dem Grund. Was ist der begründete Ausnahmefall? Warum ist das jetzt eine Ausnahme?
5: Ah ja, muss grund, man da eine machen? Grund, Grundsätzlich sind äh, Ausnahmen möglich und von dieser Ausnahme wird in diesem Fall äh, Gebrauch gemacht. Sie kennen das, äh, die Wettbewerbssituation, in der sich die Bahn befindet. Und äh, damit ist alles gesagt. So,
1: leider sind wir soweit in der Zeit fortgeschritten, dass wir die weiteren Fragen, die noch bestehen, am Mittwoch aufrufen müssen. Für heute unseren Gästen vielen Dank und gleich macht, machen wir hier weiter mit Herrn Weber. Herr
8: Weber.